0: Je vais vous raconter l'histoire. C'est un garçon qui s'appelle Manu Dibango qui, euh, qui joue du saxophone à Paris depuis très longtemps, qui est connu de tous les musiciens. Et il a fait un jour un disque pour son Cameroun natal et pour exactement une équipe de football. Et les Américains sont tombés fous de cette musique et finalement on a exporté de la musique typiquement française. Et vous allez pouvoir le constater, Manu Dibango
1: Oui, bon, on ne t'en voudra pas, Michel Fugin. À l'époque, Paul Nareff, Lama ou même Véronique Sanson font sans doute plus français dans la chanson. Manu Dibango, c'est d'abord un parcours exceptionnel, hors norme. Un novateur, un rire, un patriarche, un son. Bonjour et bienvenue dans cette 26 e visite de la saison 3 du Panthéon des Cousus Radio Alpha. Aujourd'hui, le pionnier de la world music. Au départ, il y a le Cameroun. Et quand il naît, ce coin-là de l'Afrique est français. Extrait du doc de 2017, Manu Di Bango, l'enfant du pays, où il revient longuement à Saint-Calais, chez nous en Sarthe.
2: Euh, alors mon père était euh, fonctionnaire moyen, c'était une bourgeoisie moyenne, disons, à cette époque-là. Puisqu'il était déjà fonctionnaire, être fonctionnaire à cette époque-là, c'était quand même beaucoup. Même si tu gagnais que deux francs, mais en fait, tu fonctionnais. Et ma mère, elle était couturière. Et en plus, elle dirigeait la chorale parce qu'on est d'obédience protestante. L'idée, c'était qu'après le certificat, euh, on envoie quelqu'un en France quelqu'un était moi. Donc, comme j'ai eu mon certificat, euh, on euh, on s'est sacrifié donc, euh, pour que je vienne euh, faire des études sérieuses, que je devienne un monsieur important <rire> dans la société camerounaise. Je suis arrivé ici au mois de mars 1949. Euh, Et alors à l'époque, euh, il n'y avait pas d'avion sauf des avions militaires. Donc on voyageait par bateau. Hein. Donc de Douala à Marseille, il mettait 21 jours quand tu le temps vraiment de, de voir tes parents disparaître. Je suis arrivé à Marseille, donc à 4h du matin, avec mon régime de bananes, avec mes cacahuètes, que... <rire> j'avais amené du café aussi, comme présent, et euh, c'était le printemps. Pour venir à cette époque-là, il fallait avoir un correspondant en France, voilà qui acceptait donc des petits Africains et tout ça. Donc, c'est une famille, les chevaliers de Saint-Calais, donc, qui ont accepté, voilà.
0: Alors, à Saint-Calais, c'est le, le choc, j'imagine, pour un petit Africain qui débarque, non oui. Pour eux comme pour vous, j'imagine. C'est
2: un double choc, parce qu'eux, n'ayant jamais vu de noir, peut-être des tirailleurs sénégalais, peut-être des GI, mais bon, dans des petits villages comme ça, je ne pense pas que les, les requins… Mmh. En tout cas, apparemment, j'étais le premier. Hein aussi bien pour eux que pour moi, c'était, vous savez, on est des bêtes, on se sent, est-ce que... Est que ça va aller, est-ce que ça ne va pas aller, des trucs comme ça. Il faut croire que ça a été, puisque je suis encore là. En 49, il y avait encore des tickets d'alimentation, de, 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 des tickets de pain, de tout et les élèves, avant d'aller manger, ils devaient écosser. Des petits pois. Alors, on écossait des petits pois de ce côté-ci. C'était la galère, quoi, parce que tu avais faim, et en même temps, il y avait des travaux pratiques. quoi. À mon premier hiver, c'est là hein, que j'ai passé ça, l'hiver 49. Rendez-vous
3: avec le froid.
2: On sortait de la guerre et beaucoup de gens n'avaient plus connu le café ici. L'odeur du café dans un quartier, c'était quelque chose de... On peut, ne on peut pas imaginer, je ne sais pas qu est que, quelle est la nourriture qui peut te donner envie de nos jours. Tu sais que tu sens une odeur comme ça, t'as envie d'y aller. Alors, le petit Africain, il avait quand même 3 kilos de café. Et la famille Chevalier, de temps en temps, torréfiait un peu. Et du coup, tous les voisins et, et tout ça. Donc, un, un, un objet d'amour, finalement, à cette époque. Et
1: puis, il faisait voyager les gens. Le 18 octobre 2019, il y a donc 6 mois, il est interviewé pour ses 60 ans de carrière par Claudiciard, bien connu sur RFI.
2: Je sors d'un pays où on n'était peut-être pas colonisé, mais c'était pareil, sous mandat, c'est pareil, où le métier de musicien n'existait pas. Il y avait des gens qui faisaient la musique, on les appelait pour animer les mariages ou les, les déjeuners, on te donnait une pièce, Bon, bref. Euh, la, la seule musique qui existait qui était noble c'est Alléluia. De l'instant, c'était.
3: Bah, tu, tu, tu as baigné dans cela par, euh, oui, par, voilà, par ta mère, je...
2: ton père. Mais euh... mon père, et mon, ouais. mon oncle en fait, mon oncle paternel, il jouait de l'harmonium du temps des Allemands. Ouais. Hein, parce que bon, il n'y a pas longtemps qu'on est français, les, le, le Cameroun a dilé avec la France à la première guerre mondiale, donc ben c'est oui. hier.
0: Bah oui, puisque l'Allemagne qui, qui, voilà. qui, qui est défaite, qui perd également ses possessions en Afrique. Donc
2: c'était un peu plus compliqué. Quoi qu'il en soit, le genre de ce que moi je fais maintenant n'existait absolument pas. Ouais. Et mes parents m'envoient ici faire des études, entre guillemets, sérieuses. Qu'est-ce que je fais La musique. Ben, que...
3: Justement, ton papa euh, décide, lui, euh, de te couper les vivres lorsque tu échoues
2: ça, ça, euh, euh, ça. Au, au baccalauréat. Ouais. Euh, euh... Deuxième partie ouais. J'avais la, la premier partie, le deuxième parti, j'étais parti en Espagne, avec des copains. <rire> voilà. Bon, Bref, j'étais parti, quoi faire en Espagne La musique. Donc quelque part, c'est la musique qui me poussait, qui me poussait. J'ai eu des copains, j'ai eu des opportunités. Ah, par contre, il faut avoir la chance de pouvoir saisir les opportunités. Ouais. Nous avions donc pour les Africains, il y avait des colonies de vacances où tous les Africains se retrouvaient, des fois c'était à Nancy, des fois c'était à Saint-Germain, en Laye des fois c'était à Aix-en-Provence, enfin et tous les étés, donc se retrouvaient là. Et donc ces groupes-là ont été les ferments de la connaissance de l'Afrique. Donc Francis Bébé est arrivé en colonie de vacances et Francis jouait la guitare et quand tu es musicien, tu tombes amoureux d'un autre musicien. Mmh. Francis était en avance, il était notre maître, vraiment on jurait, on dormait, Francis Bébé, tout ça. Et c'est lui qui m'a initié précisément aux 12 mesures du, du blues, hein, qui m'a fait connaître l'univers de Duke Ellington et tout ça. Je suis content parce que c'est quand même un compatriote qui m'a fait connaître ça. Mais il y avait les boîtes en l'air, hein. je veux dire, il y avait le tabou, il y avait le caméléon. Mais oui, a... à Paris, le
1: tabou. À Paris, c'était oui. pas loin le oui, Saint-Germain-en-Laye. Oui, oui, oui,
2: oui. On allait de temps en temps écouter les ciné-béchettes et tout ça. Oui. On a eu cette chance-là.
0: Il y avait la canne à sucre. Il y avait... Alors
2: là, ce de côté-là, il y avait le blomé Oui,
0: le blomet, oui. Ben oui <rire> il y avait oui, le, oui, le, le Blumet, petit
2: le balcon, ben oui. il y avait la canne à sucre, il y avait le bikini. Oui. Voilà. Donc ça, c'était le côté entier. Et euh, c'était terrible parce que cette musique-là, elle, 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 nous, elle, elle nous touchait plus d'ailleurs parce qu'il y avait des rythmes que les Américains n'avaient pas. Ouais. Ouais, donc Beaucoup de, de, de gars étaient beaucoup plus du côté antillais et tout ça.
0: Alors raconte-nous déjà cette année 1956, tu joues, tu commences à jouer dans, dans, dans les clubs, tu es, j'ai envie de dire, un musicien parmi tant d'autres avec, avec son talent. Mais
2: je suis un Ivoirien, Fax Clark. Fax Clark. Alors là c'est encore plus compliqué parce que Fodeba, c'était, il a fini ministre de la Guinée d'ailleurs assassiné. Comme... Keta Fodeba était le premier ici dans les années 50 à monter un ballet africain et à faire le tour de l'Europe. Et dans ce ballet, il n'y avait que des étudiants finalement qui avaient une vague idée d'ailleurs de la danse africaine, Ils euh, pas terriblement danser. Il y avait des Antillais dedans, l'essentiel c'était d'être des... noirs. Hein <rire> parler français et faire le tour de l'Europe. Et là-dedans, il y avait un Ivoirien, Fax Clark, il y avait un gars de la Casamance, euh, Fonseca. Quand ils sont arrivés à Bruxelles, ils ont quitté le ballet pour monter des clubs. Il y en a un au bas de la ville pour ceux qui connaissent la Belgique et un en haut de la ville. Et quand j'ai eu mon aventure là, je suis allé à Bruxelles pensant que j'allais continuer des études, j'ai fait d'autres études, finalement, les études de la nuit, quoi. <rire> et donc, euh, j'ai commencé à jouer là, la vie était belle, j'ai connu ma femme. enfin fait, tout allait bien, j'étais musicien, non pas, non pas parce que j'étais spécialement africain, mais parce que je faisais l'affaire, Il ouais. y a ça aussi, hein, il s'agissait pas d'être juste
1: africain, euh, bata Boudilla et tout ça. En 1960, une bonne partie des pays de l'Empire français en Afrique acquièrent l'indépendance. Manu Dibango y participe à sa manière comme musicien et toujours saisir l'opportunité. Extrait de la vidéo de RFI, les 5 grands moments de la vie de Manu Dibango, le 27 septembre 2019.
2: L'indépendance, c'était euh, très important. Très important, pourquoi Parce que euh, c'est au moment de la table ronde à Bruxelles, que Lumumba a amené dans ses valises, il a amené l'orchestre africain jazz, hein, Kabasele, tout ça. Et c'est la première fois qu'un orchestre africain venait en Europe enregistrer dans des conditions techniques du moment. Donc, il était grand, par rapport aux enregistrements qu'on pouvait avoir en Afrique à cette époque-là. La deuxième chose, c'est que euh, Kabasele a composé un morceau qui est devenu pratiquement l'hymne des indépendances. Hein, Indépendance tcha-tcha. Euh, euh, qui était une espèce de journal parce que elle, il cite tous les participants de la table ronde, hein, les Kalonji, tout ça. Mais il y avait Lumumba qui, euh, quelque part, a amené une partie de la culture
1: congolaise. Indépendance, tcha ça.
2: Je suis à la Bohème, j'habitais pas loin, dans le 14e. Et à la Bohème, il y avait euh, un entier dont je me souviens plus du nom, un terrible baryton. Il est décédé maintenant. On est devenu copains. Et lui, il devait partir pour des raisons de famille. Et il m'a confié la direction de l'orchestre de la Bohème. Voilà. Toujours opportunité, il faut toujours l'avoir derrière. Donc je deviens chef d'orchestre. Et là, je vois passer les monks, je vois passer les rôles. Garner, je vois passer tous les jazzmen, Pourquoi Parce que la boîte, elle appartenait à la femme de Bob Powell, le pianiste. Oui, oui, oui. Voilà. Elle s'appelait Buttercup, d'ailleurs. Et là, un jour, Légitimus Jésus, l'oncle de Pascal, oui. donc, hein, il vient me voir. Il dit, écoute, Manu, je monte une, une émission de télévision. Euh, C'était en 67. J'aimerais que tu, tu viennes avec moi, euh, que tu diriges un peu l'orchestre." J'ai dit, mais comment encore diriger Il n'y a pas... Euh, il dit, mais écoute, j'ai été voir tous les, les, les gars. Les gars ne voulaient pas parce que euh, le chef d'orchestre gagne toujours un peu plus. Mais dans cette émission, tout le monde gagnait pareil. Ouais. Donc, en désespoir de cause, il est venu me voir mais moi. J'ai vu qu'avec cette histoire-là, ça me permet d'écrire la musique, d'avoir un orchestre que j'ai pas à payer, enfin bref, d'avoir... Voilà, et <rire> l'opportunité, encore une fois, Ben, à partir de la bohème, on avait monté un orchestre où il y avait blanc et noir. Hein. Bon, on aimait le jazz, mais on aimait aussi la musique typique. Et les musiciens qui jouaient avec moi, c'est des musiciens qui aimaient des musiques épicées. Bon. Et puis, c'est des musiciens aussi qui avaient des antennes à droite et à gauche. Nino Ferrer euh, jouait en banlieue. Il était fort avec le téléphone, avec Mirza et tout ça. Et un après-midi, on fait sa première partie. Et il arrive, son organiste devait le quitter parce qu'il allait monter le studio CBE. Donc il ne pouvait plus suivre. Nino me dit, est-ce que tu joues de l'orgue <rire> <rire> C'est pour ça que je te dis que c'est pas préparé le truc. Je dis oui. Bon, j'en jouais pas spécialement, mais ben, j'ai dit oui, il faut avoir un peu de culot quand même. Il dit bon, bah ben, écoute, euh, je, je vais te contacter. J'habitais gare de l'Est. J'avais pas de téléphone, j'avais le téléphone chez Madame Simone en bas, le bistrot, tu vois, le, le vergnat, quoi. Oui, oui, oui. Et 15 jours après, il y a le fils de Madame Simone qui monte. Ah, Nino Ferrer vient t'appeler. Alors tout le quartier savait que Nino. <rire> <rire> Nino Ferrer appelle ma vie. Ça me ouais. mettait en haut, quoi. Oui, oui, <rire> bien, oui, bien, bien, oui. Donc je vais chez lui. Euh, il habitait à côté de la radio, lui aussi c'est pas un gars de la rue, hein. il s'appelait Agostino Ferrari, son père euh, grand architecte et tout ça, voilà. Il n'avait pas le même destin que le journaliste quand même, hein, mine de rien quoi. Cultivé, tout ça. Bon, je vais chez lui, Estardi est là, il me donne le répertoire et il me montre les tirettes de l'orgue et tout, et moi je les dessine. Hein? Bon, <rire> je vais travailler
1: l'orgue. Vient alors le coup du destin qui va le changer de dimension. De connu, il va devenir star international.
2: Il se trouve que pour la Coupe d'Afrique des Nations, qui est devenue la Cannes maintenant, c'était la première coupe, c'était la huitième Coupe des Nations, euh, on avait lancé un appel d'offres euh, pour faire un hymne. Hein. Bien, j'ai fait l'hymne correctement, un vrai hymne, comme il faut, pour les gens défilaient et tout ça, les militaires pouvaient les jouer, les gardes républicaines, enfin bon, un hymne. Euh, il fallait une phase B et c'était un morceau que j'avais composé avant et j'avais remarqué que quand je répétais ce morceau dans le quartier, les mots ils rigolaient pour le jeu de mots que j'avais fait avec Maman combo ça, ça J'ai dit, tiens, bon... Je vais mettre ça là-dedans. Hein. Les Afro-Américains viennent à Paris parce que c'est l'époque de racines, de roots, en black and proud et tout ça. Ils cherchent dans leurs racines, ils viennent à Paris chercher des disques africains. Dans tous les labels, ceux qui avaient des disques africains, ils leur donnent ce qu'ils avaient. Donc dans ce qu'ils avaient, il y avait le plus 45 tours. Voilà, and the winner is... <rire> voilà l'aventure que commence avec cette histoire-là. Et donc, euh, la vie change évidemment quand ça arrive, J'étais avec euh, Yves Bigot, ben, à cette époque-là, il était directeur du label de la FNAC. Donc on a eu l'idée de, de faire euh, We Are The World à notre façon. Hein, de, que tous les artistes africains, est-ce qu'on ne peut pas se voir autour d'une idée, faire euh, un album de voyage, d'où Waka, Africa, c'est un peu marché en fait. Euh, aller du Sénégal jusqu'à Cape Town et prendre à chaque fois, dans tous les pays, un artiste. Et surtout jouer les standards africains et pas ses propres standards. Hein. Il y a une version de Solmakos Sapa elle est unique. C'est un moment, pour moi, très important parce qu'on a réussi à le faire. Pendant longtemps, on a eu des fantasmes comme quoi les, les Africains, ils perdaient leur authenticité. Oui, quand ils jouaient le saxo, la trompette. Mais qui roule en bagnole. Mais ça, c'est culturel. Mais quelqu'un te dit Toi, tu dois jouer du tam Mais toi, tu n'as pas envie d'en jouer. Alors, je ne sais pas, tu dois apprendre bac à l'école. Parce que malheureusement, tu vas aussi à l'école que les Blancs. Bon, alors quand tu sors de là, le Blanc, lui, est Mozart, et toi, tu n'as pas le droit d'aimer Mozart, tu vois. Voilà. Si moi, j'ai envie de faire du jazz, mais ben, je ne suis pas jazzman, pas puisque je suis reggaeman, mais je suis tout ça. Et j'aime autant le reggae, la rumba zaïroise, enfin, on dit congolaise maintenant, la rumba congolaise, le mako, ça. J'aime bien, je suis en train de préparer un disque là. Des, des chansons françaises de mes 50 ans de musique Bon, il y a encore des gens qui vont trouver à dire, mais simplement si on connaît mon parcours, on, on comprendra très bien que j'ai envie de faire à un moment donné des trucs qui ont marqué ma jeunesse.
0: Quel souvenir gardes-tu de cette France des années
1: 50, justement
2: ben, C'est une France qui sortait de la guerre, où toutes les familles avaient donné leur sang, y compris les bataillons africains. Donc il y avait de la fraternité dans l'air, il y avait une renaissance, si je peux dire, la renaissance de la France, et qui était curieuse de connaître l'autre. L'autre c'était les enfants de l'Empire, que ce soit les Africains, que ce soit les Antillais, que ce soit les Vietnamiens, qu'on appelait d'ailleurs euh, Indochinois.
0: Aujourd'hui, beaucoup de, de jeunes évoquent, et à juste titre, de façon légitime, les discriminations, les relégations, à cette époque-là, ah, on n'a pas des... eu
2: ça. Hein? On n'a pas eu ça. Franchement, parlant, on n'a jamais eu ce problème. Peut-être qu'il y en a qui l'ont eu, mais comme on, on était brassés. Alors, quand après, on te dit, mais qu'est-ce que vous faites là Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque quelque part. Hein? Et dans les bouquins d'histoire, on a mis, je pas, un dolby quelque part. D'ailleurs, quand on parle du, du panafricanisme, c'est ici que ça a commencé,
1: c'est pas en Afrique. Et... Le 24 mars 2020, le JT de France 3 Centre-Val-de-Loire revient à Saint-Calais à l'occasion de sa mort des suites du Covid-19.
2: « Je voudrais offrir à ce collège Jules Ferry où j'ai commencé le saxo qui a fait de moi peut-être ce que je suis aujourd'hui. Alors il est pour tout le collège et pour tout le monde à Saint-Calais. » Voilà votre saxophone. Ben parce que le saxo est beau, parce que à chaque fois que je, je, je passais devant une vitrine d'instruments de, de musique, je voyais plein d'instruments, mais c'est celui-là celui qui me, qui me chatouillait. Voilà, comme tout un chacun, il y en a qui aiment la trompette, il y en a qui aiment la guitare, il y en a qui aiment le balafon. Mais moi, j'aime le saxo. C'est une histoire d'amour, quoi il faut alors le faire parler après ça c'est un autre problème parce que lui il est très mal élevé il est là il te regarde il dit mais tiens joue moi mm -hmm. alors tous les jours tu le regardes et c'est pas un combat mais est bon un défi <rire> perpétuel mm -hmm. et c'est intéressant parce que ça te garde à ta place et tu ne peux pas être content parce que il sera toujours
3: plus fort que toi
0: mm -hmm.
1: Il est revenu, voilà, plus d'une bonne trentaine d'années. La première fois qu'il est revenu, je me souviens, il est venu au collège. Et il y avait l'école de musique qui était juste à côté, là, qui les jeunes musiciens avaient, fait, avaient joué devant lui et il avait joué avec eux après. Il était ces petits gamins qui avaient 8-10 ans, il était émerveillé d'avoir... On a joué avec Manu Dibango, c'était quelque chose de formidable. Et après, il est revenu plus régulièrement, et il a instauré une fête qui avait lieu tous les ans au mois de juin. Ce festival
0: s'appelle Soir au village, et Manu Dibango y traîne tous ses amis, comme Yannick Noah ou Pierre Vassiliu. Saint-Calais sort de l'anonymat culturel et les rues de la ville résonnent d'un bruit caractéristique du citoyen d'honneur de Saint-Calais.
1: Ce que je retiens avant tout de lui, c'est son rire. Dans la rue, il y a les passants qui se retournaient, qui s'arrêtaient devant la porte d'un café. Je suis rentré, j'ai vu Mani Mango avec son copain Pierre Vasségui. Ils étaient en train de boire un pot tous les deux et ils riaient, ils riaient à gorge déployée. C'était assez drôle de, de les voir tous les deux. Et nous voilà rendus au terme de cette 26e visite de la saison 3 du Panthéon des Cousus sur Radio Alpa. Vous pourrez la réécouter en podcast sur le site radioalpa.com et l'intégrale est disponible sur le Miss Cloud et la page Facebook de l'émission Le Panthéon des Cousus. Mais nous n'écoutons pas sans musique. Le festival qu'il avait créé à Saint-Calais portait le nom d'une chanson parue initialement en 1973, « Soir au village ». C'est ce titre qu'avait choisi l'association pour faire part de sa tristesse quand il est parti. Heureusement, sa musique, son rire et sa stature restent encore bien présents. Bonne semaine à toutes et tous, restez bien au chaud, prenez soin de vous et de vos proches à l'écoute de Radio Alpha.
2: le moment, on se rend pas compte, bien entendu. » C'est le facteur temps qui, qui donne de l'importance et la signification aux choses.
3: Une voix s'élève au lointain Invitant aux prières du soir Et la nuit s'étend sur le village, les femmes bercent leurs enfants et les hommes allument leurs pipes. Oh, oh, yeah. Et la nuit s'étend sur le village. Bo, 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 de, 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 de. Écoutez-le, c'est Gamboa. Le tambour résonne, oh oh oh, oh, oh. En routant nos corps et âmes. Les femmes bercent leurs enfants et les hommes allument leurs pipes et la nuit s'étend sur le village. La grammeur a préparé un bon poisson aromatisé Avec du bon foufou C'est ça la vie au village Et la nuit s'étend Sur le village Sur le village Sur le village
0: Avant tous les autres euh, la roue à zéro euh, <rire> bon, c'est comment vous avez décidé ça comment <rire> j'ai
2: Je... hein chanté à la claire mais j'étais pas avec jaquet non plus <rire> <rire>